Du lyssnar på Valpodden Göteborg. Vi finns i din stadsdel och där poddar finns. Ja, hej och välkomna till Valpodden i Göteborg. Och det här är vårt sista avsnitt, episod 10. Vi är på Selma Lagerlöfs torg och vi huserar hos Valet Emitt som är ett av flertalet projekt som pågår runt om i Göteborgs stad för att höja valdeltagandet. Och det här är ett initiativ som kommer ifrån stadsdelen Norra Hisingen. Vid min sida har jag Roden Bergenstein som snart ska intervjua Moderaternas gruppledare och kommunalråd Jonas Ransgård. Tjena Roden, hur är läget? Jo tack, det är alldeles lysande. Vi har ju sista episoden här nu, avsnitt 10. Ja, det är, känns konstigt att det är slut. Ja. Vad ska man göra nästa vecka? Kanske en valanalys? Ja, det kan det bli. Mm. Jag tror det. Vi, vi har pratat om det. det lite kort. Ja. Vi, om vi, man vill ju om inte annat för egen del summera upp lite. Och, ja. Jonas, du Prata får dyka ut. instämmande, men kanske resultatet är klart på måndag, tisdag eller något sånt, va? Onsdag. Onsdag, Onsdag, okay. Onsdag säger ja. Jonas. Ja, Så Moderaterna, att, äh, Göteborg. Ja. Hur ser det ut i opinionsläget? Ja, jämfört med förra valet så har det ju backats. Som merparten av partierna i fullmäktige så har ju Moderaterna också gått tillbaka. Ja, precis. Är det någon rejäl backning vi pratar om? Eller? Ja, om vi snackar att de var förra valet drygt 22 procent och nu är det i augustimätningen 16,7. Så att det är ju en, ett rejält tapp. För alla partier får man väl nästan säga. Ja, det ska bli intressant att se hur stan ska styras. Om man lyckas få till något samarbete. Ja, och nu ska jag kanske inte lägga in någon värdering egentligen om folk eller så partierna tappar i mätningar. Men det är ju så att det har ju tillkommit en konkurrent som vad ska man säga, får rejält med röster. Får rejält ja, ett med helt stöd. nytt parti som ja. kommer från ingenstans och inte hade, hade 0 procent. Och har tagit var femte väljare som det ser ut som nu. Ja, det är runda slängar. Ja, och det har påverkat nästan alla partier. Det är det ett fåtal som har ökat. Ja. De flesta har gått ner. Ja, det ska bli intressant. Du, efter den här intervjun med Ranskård så ska vi ju prata om valdeltagande. Apropå opinionsläget och hur många röster man får. Det är ett av de projekten som försöker se till att alla partierna får fler röster. Eftersom att fler går och röstar som inte normalt röstar. Och då ska ju kommer ju Maria Fridén här som är projektledare för valet i mitt här på Selma Lagerlöfs torg i norra Isingen. Och så kommer det en person från Angered där ett projekt heter Angerede här. Och så har vi en person från Biskopsgården och där heter det Demokratiguider. Så efter intervjun så kommer vi prata med dem och så kommer en valforskare också från Göteborgs universitet som heter Linda Berg. Så det ska bli spännande. Men jag gör så att jag lämnar över till dig, Roden, så kör nu vi igång. Kör vi nu kör vi igång. Ja. ja, välkommen till Valpodden Göteborg, Jonas Ranskård. Tack så mycket. Hur känns det att vara moderat just idag? Ja, det känns bra. Det är, det är ju lite av vårt OS. Fyra intensiva veckor på fyra år, så det är ju det här vi jobbar för. Jo, jag har hört flera sagt att nu är det liksom den roligaste tiden på mm. den här fyraårsperioden. Mm. Ja. Du, kort presentation. Vem är du? Ja, Jonas Ronsgård, civilekonom, jobbat som skatterevisor och varit gruppledare för Moderaterna i Göteborg sedan oktober 2010. Jobbat med äldreomsorg, funktionshinderfrågor, personalfrågor och nu då som gruppledare med... Allt och inget. 
Mm. Och nu är det så att det strax är val. Vad gör ni så här precis dagarna innan? Ja, vi, har, vi bemannar valstuga. Vi åker runt och kampanjar på kollektivtrafik, hållplatser på morgonen och på eftermiddagen. Vi knackar dörr på kvällarna. Vi har debatter på dagarna. Och så delar vi flygblad däremellan. Ja, är tillströmningen med de här valstugorna okej okay, tycker du? Ja, jag tycker den är, den är väldigt bra. Och jag tycker att det har varit bra alla val. Men det här valet tycker jag det är extra roligt. Det är många nyfikna frågor. Och många som faktiskt genuint verkar nyfikna på vad de olika partierna tycker. Ja, det finns ju lite mer att välja på nu. Ja, det gör det. Vad är det de inte visste som de vill ha svar på så att säga? Ja, det är ju, ofta är det mer generella frågor av typen varför ska jag rösta på er och då svarar jag ibland kanske lite oväntat det vet jag inte om du ska, det beror på vad du tycker och vad du tycker är viktigt för det finns ju en vits med att det finns olika partier och det är ju för att man ska kunna välja olika beroende på vad man tycker Ja, vilka är viktigaste frågorna i valet då? Inget ja, dig? Eller ja, enligt Moderaterna? Ja, den allra viktigaste frågan är tryggheten. Var tredje kvinna drar sig för att gå ut ens i det egna bostadsområdet när det har blivit mörkt. Och många frågar sig om man vågar släppa ut barnen på lekplatsen. och så där. Det är väldigt många andra viktiga frågor som blir helt oviktiga om du inte är trygg hemma där du själv bor. Så att den frågan är den viktigaste. Mm. Och sen då? Sen är det bostadsbristen som har ökat under många år. Rått uttryckt för att ge en bild så kan man säga att Göteborgs kommun ökar med ungefär 5 000 invånare om året. Det tillkommer 2 000 bostäder och det bor en och en halv person i varje bostad. Så det har ju byggts upp en enorm kö under de här mer än 20 åren som Sosan har styrt. Och det drabbar ju alla från hög till låg, från nyanländ till flera generationers boende. Så det är en, en viktig fråga för många. Mm. Och sen finns det en fråga som du tycker har tagit överhanden i det här valet. Nämligen den här frågan om, om västlänken. Och att det kanske inte är så intressant egentligen, men den har fått överhanden. Ta, ta överhanden. Ja, det, det här förslaget att försöka riva upp avtalet om västsvenska infrastrukturpaketet har ju tagit väldigt stor plats i debatten och överskuggat andra viktiga frågor. En sån viktig fråga som jag skulle vilja att man pratade mycket mer om det är ju varför skolresultaten i Göteborg sjunker när de har vänt uppåt i många andra kommuner. Och är det någon fråga som är viktig för Göteborg på lång sikt så är det att vi inte släpper ut barn och ungdomar med sämre kunskaper än andra för det kommer att bli mycket svårare för dem att klara sig i livet då. Mm. Men om vi tittar lite grann på, på ert program för Göteborg. Jag tittar på er hemsida och det finns ju en massa olika ämnesområden som ni tar upp. Och ni börjar just med trygghet. Mm. Och ni skriver i en rubrik Återta Göteborg. Att Göteborg har förändrats. Mm. På vilket sätt? Ja, framförallt på det sättet. Det syns tydligast i de sju områden som polisen kallar särskilt utsatta. Där det är långt ifrån självklart att svensk lag gäller. Utan det finns gäng som gör anspråk på att upprätthålla normer och andra värderingar i områdena. Vi har ganska få polisanmälningar för folk vågar inte anmäla eller tror inte att det kommer att hända någonting med anmälningarna. Och man vänder sig då inte till polisen. Och när vi ser på den gångna mandatperioden så har antalet poliser i Sverige minskat samtidigt som befolkningen har ökat ganska kraftigt. Så att vi har väldigt mycket färre poliser i Sverige jämfört med befolkningen än hur det ser ut i de flesta andra europeiska länder. Hur ligger polistätheten till just Göteborg? I Göteborg är det ungefär som i landet i stort. Men det innebär alltså att om man ser det på landet i stort så skulle vi behöva 10 000 fler poliser bara för att komma upp till EUs genomsnitt. Och då finns det ungefär 20 000 poliser i landet. Så att det, är, det är oerhört få i förhållande till befolkningen. Och det förstår man ju då att de hinner inte med. Och vardagsbrotten läggs på hög men även grova våldsbrott får man lägga utan att utreda. 
Och jag tänker alla de här som anmäler villanbrott eller bilbränder och annat och som får beskedet nästan omgående tillbaka att vi har lagt ner utredningen. De tappar ju tilltron till rättssamhället och det är väldigt allvarligt. Mm. Ni skriver er skriftar att Göteborgs stad behöver arbeta långsiktigt med att förebygga utanförskap och kriminalitet. Men görs inte detta idag då menar du? Inte träckligt och den viktigaste frågan där det är hur det går i skolan. Skolresultaten i Göteborg sjunker. Det är bara hälften som går ut som är behöriga till gymnasiet. En tredjedel i Angre är det behöriga till gymnasiet när man går ur skolan. Och det är väldigt tydligt samband mellan det och att sen löpa risk för arbetslöshet och kriminalitet senare. Så att är det en enda sak vi ska jobba med i kommunen så är det att vända skolresultaten. Så det är den enda man ska börja? Det är absolut den enda man ska börja. Ja. Men vad är Moderaternas recept då i övrigt för att komma till bukt med de här trygghetsproblemen? Alltså på kort sikt så handlar det ju om brottsbekämpning och upprätthålla ordningen. Och det är därför vi säger återta Göteborg. Vi måste återupprätta Göteborgarnas förtroende för att rättssamhället fungerar. Att det är lönt att ringa till polisen. Att det kommer en polis när man ringer efter dem. Att folk blir dömda för de brott de begår. Och att de får sitta i fängelse när de har gjort fel. Det är först när man har återupprättat det förtroendet som man kan jobba med mycket annat. Det är först då som folk börjar medverka i rättsutredningar och vågar vittna. och Så, så att det, är, det är där vi måste börja. Och då är den statliga åtgärden är ju att få fler poliser. Och här i Göteborg pratar vi då om, om ordningsvakter och kameror. Men det är ju på kort sikt. På lång sikt handlar det om detta med skolresultaten. Att människor får en chans att bygga sin egen livström. Mm. För jag ser ju det här i den här just delen om trygghet och jag var ju tvungen att läsa igenom naturligtvis hela ert material för att förstå att ja, det var bra. Ni, ni tar inte den här tryggheten som är bara en fråga om att bota symptomen. För de här 21 punkterna som ni listar här, då kan man nästan tänka att det är bara symptom som ni botar. Men sen kommer du in precis som du pratar om då, skolan och allt det andra. Mm. Men, men ibland får ni kritik att ni, av era politiska motståndare att ni tittar väldigt mycket på just att bota symptomen. Jag tycker att den debatten blir ofta väldigt enkelspårig. Att man, man säger att man kan inte prata brottsbekämpande, man måste prata förebyggande eller tvärtom. Och vi måste förstås göra både och. Om vi nu har en akut situation där otryggheten ökar, och det gör den, och antalet uppklarade brott minskar, då måste vi jobba med det på kort sikt för att återupprätta förtroendet för att, att samhället fungerar. Men på lång sikt måste vi samtidigt jobba med att förbättra skolresultaten så att människor känner att de kan bygga sig en framtid på rätt sida lagen. Mm. Och sen snackar de att det måste ha någonstans att bo också. Och ni vill öka byggtakten så att det blir minst 5 000 bostäder per år och förtäta staden. Mm. Ja, och där, tyvärr är det ju så då att Göteborg har byggt mindre än Stockholm och Malmö per invånare under väldigt lång tid. Och det har ökat på den här stora bostadsskulden. Så där har vi ett antal åtgärder från Alliansens fyra partier gemensamt för hur vi ska få upp byggtakten. Och en viktig sak är att låta de som vill bygga själva göra ett förslag till detaljplan som kommunen sen kan granska och se att den stämmer överens med, med översiktsplanen. Men idag är det inte så i Göteborg utan man envisas med att göra allting i kommunalt monopol. Och då har vi en jättelång kö på att få bygglov och så ska det inte se ut. Men var ska man förtäta? Ja, man ska förtäta överallt. Eller jag får säga, vi är fyra gånger så glesa som Stockholm och två gånger så glesa som Malmö så att det finns gott om utrymme att förtäta utan att det blir trångt. Så man ska inte ta nya områden i anspråk för att få till bostäder? Det ska man också göra. Det är en tydlig sak vi ser är att vi har en brist på småhus. Att många som söker småhus 
får lämna kommunen för att man inte hittar ett småhus till rimligt pris. Och det är en av orsakerna bakom att vi faktiskt, trots att vi är en attraktiv kommun, har en nettoutflyttning i åldrarna 25-45. Och då tappar vi ju både driftiga människor och skatteintäkter helt krast. Mm. Och sen skriver ni också att vi vill bygga fler småhus särskilt i stadens ytterområden där hyresrätter idag dominerar. Vad är det vi vill åstadkomma med det? Det vi vill åstadkomma där är att vi ser att några stadsdelar idag är områden där man söker sig ifrån så fort man har etablerat sig och har möjlighet att söka sig därifrån. Bergsjön byter ut halva sin befolkning på två år och det är samma halva som byts. Så att vi skulle vilja öka kvarboendet genom att det finns olika upplåtelseformer, både hyresrätter, bostadsrätter och eget, eget ägda småhus. Så att man inte behöver lämna stadsdelen för att man vill ha en annan form av boende. Så boendekarriären det är viktigt också att man kan stanna kvar då för att på något vis vad ska vi säga, skapa mer trygghet än att folk bor kvar? Ja, det, det bidrar till ökad stabilitet och trygghet. Företagsklimat, det är något som ni tror jag har som en, en viktig sak i, i ett program. Hur ligger Göteborg till? Göteborg ligger jättedåligt till. Svensk Näringsliv gör en mätning varje år och frågar alla sina medlemmar hur man upplever företagsklimatet och det gör man i hela landet. Och där låg Göteborg på plats 80 av 290 kommuner år 2008 och har sedan tappat i stort sett varje år. Och nu när man frågar om hur företagarna uppfattar kommunens attityd så ligger Göteborg på plats 283 av 290 kommuner. Så det är, det är så bottenuselt dåligt. Vad, vad är det för parametrar man mäter då i de här? Vad är det som värderas? Ja, det är ett antal olika saker. Och det är där Göteborg klarar sig sämst det är högre politikers attityder till företagande, högre tjänstemäns attityder till företagande och upphandlingsregler. Det är de tre som sticker ut. Handläggningstider är en annan sak som är ganska dåligt också. Och där, vi har ju ett kommunalråd här från Vänsterpartiet, Daniel Bernmar, som pratar om välfärdsföretagare och benämner dem parasiter och krämare. Och det är klart de känner sig inte jätteuppskattade av det. Mm. Och så är det de här små och medelstora företagen också som skapar mest jobb, skriver ni. Hur stora företag, eller hur många är det som jobbar i de här företagen, små och medelstora? Innan det blir stort företag. Ja, det är väl mindre är väl upp till 50 och medelstort är upp till 200, men det tar jag ur huvudet nu. Så det är i alla fall, det är en väldigt stor mängd företag som har ganska få anställda, men där de flesta nya anställningar sker. Och vi ser en väldigt stor kontrast mellan kommunens relation med de stora företagen där vi har återkommande strategiska dialoger och träffar de här SKFs vd och Volvos vd och så men där många små och medelstora företagare varken känner sig uppskattade eller sedda och där vi behöver jobba med det för att det är ju de som skapar jobben det är de som skapar skatteintäkterna det är de som skapar den välfärd vi njuter av allihop mm. Ibland så pratar ni om också att barnfamiljerna flyttar till grannskommunerna, är det likadant med företagarna? Eh. Det är mindre tydligt där kan man säga därför att vi, vi har ju en stor högkonjunktur nu så att den döljer väldigt mycket av det här som missnöjet som finns utan företagen går jättebra och när vi är ute på företagsbesök så är det främsta problemet vi möter det är ju att man inte får tag på tillräckligt med folk för att tillmötesgå efterfrågan så att det är ju nu man skulle passa på att jobba med företagsklimatet när det går så himla bra i konjunkturen men istället så lutar man sig tillbaka och tycker att nu går ju företagen bra och det kommer att straffa sig när det blir lågkonjunktur. Mm. Apropå det då, jobb. Ett, äh, arbetslinjen ska jag alla skriva ner. Beskriv, vad är det? Ja, det är det att det ska alltid löna sig att gå och jobba istället för att leva på bidrag. 
Och då vill vi både sänka trösklarna in på arbetsmarknaden så det är lättare att få ett jobb. Och där, det handlar både om beskattning men också om regelsystem. Ett, bara för att ta ett konkret exempel. När kommunen upphandlar städtjänster så har vi ett krav på svenska kunskaper som är rätt så högt. Och som kanske inte behövs för att kunna städa lokaler utan där vi borde kunna sänka det kravet så att folk kommer in i jobb och lär sig svenska på jobbet. Så det är ett sätt att sänka trösklarna. Men å andra sidan också då göra det svårare att leva på bidrag. Jobba med hembesök hos de som har försörjningsstöd. Kräva motprestation, att man deltar i svenska undervisning. Att man tillgodogör sig kunskaper i svenska för att få bidrag. Mm. Men äh, det här med, med städföretag och annat nu då. Ni har ju fått igenom nu att äh, hemtjänsten ska kunna bli privat. Att det ska, äh, man ska kunna köpa hemtjänst så att säga, från vem... Vilken leverantör som helst. Hur har det gått med det? Alltså det vi har fått igenom är att äldre själva ska få välja vem som utför hemtjänst. Om den blir privat eller kommunal, det är inte vi som bestämmer utan det är de äldre själva. Och det är det som är hela poängen. Väljer man kommunen så väljer man kommunen och väljer man ett privat alternativ så gör man det. Hittills har det gått ganska långsamt. Vänsterpartiet har motarbetat detta allt de kan. De vill gärna ha valfrihet för politiker- men de vill inte att äldre ska få välja själva. Vi tycker det är viktigast att de äldre väljer själva. Ganska få har valt hittills. Vi tror att det kommer att bli fler. Och framför allt bara möjligheten att välja någonting annat än kommunens hemtjänst påverkar relationen mellan den som får hjälp och den som ger hjälp. Att man har möjlighet att välja bort om man inte är nöjd. Mm. Och sen har ni sypunkter också på att vissa kommunala bolag konkurrerar med näringslivet. Mm. Det är Göteborgs kommun har ju fler än hundra kommunala bolag. Det är mer än vad Stockholm och Malmö har tillsammans. Och eh, flera av dem verkar på marknader där det finns privata alternativ. Ett exempel är Göteborgs bussbolag som har deltagit i upphandlingen av busstrafik och tyvärr inte klarat sig särskilt bra i konkurrensen utan nu har man totala förluster på mer än 400 miljoner kronor. Och det är ju pengar som Göteborgs skattebetalare skulle ha kunnat använda till annat men istället har fått lägga i förluster för att man envisas med och ges ut på en marknad där man inte klarar sig. Göteborgs påvägar har också ett trafikantservicebolag. Vi har ett gatorbolag med en kommunal bilverkstad och ett kommunalt budbolag. Och det är också saker där det finns en privat marknad och där vi tycker att man borde sälja. Och där har vi från Alliansens sida då föreslagit försäljningar av de här bolagen men förlorat i fullmäktige därför att de rödgröna har röstat nej och fått stöd av vägvalet som har röstat nej till varje bolagsförsäljning den här mandatperioden. Hur många bolag är det realistiskt att ha då? Om man vänder på det. Jag tror att det är viktigare att prata om vilka verksamheter som bedrivs i kommunala bolag. Därför att flera av de här bolagen är ju dotterbolag för att särskilja olika typer av verksamheter. Man, man har till exempel något bolag som har hand om fjärrvärmen inom Göteborg Energi och ett annat bolag som har hand om andra tjänster. Och det, hur många de bolagen är ju egentligen inte det väsentliga utan det väsentliga är, är det naturliga monopol som borde vara kommunala eller är det verksamheter som är på en konkurrensutsatt marknad där vi lika gärna kunde ha en privat entreprenör. Så några av de här bolagen ska kunna säljas och andra kan finnas kvar och några kanske blir i förvaltning istället. Ja, precis. Ja. Du, om vi tittar då på integration, hoppas snabbt över till nästa ämne. Ni vill ha en integration som fungerar och så skriver ni så här. Segregationen och utanförskapet i Göteborg är ett av de största problemen vi politiker har att hantera. Göteborg har blivit en stad som slits isär med stadsdelar som präglas av hög arbetslöshet, kriminalitet och att skolresultaten rasar. Vad ska man göra? Ja, det, är ju, det är ju många saker som måste göras. Jag skulle nog säga att för det första så är det skolresultaten. Eh, återigen. 
Återigen, nej men det, det är ju väldigt viktigt för det är en långsiktig sak. Det, går du ut grundskolan med godkända betyg och kan fullgöra en gymnasieutbildning så går det bra för de allra flesta unga människor i Sverige oavsett bakgrund. Men om du inte kommer in på gymnasiet så har du en, en lång räcka av problem framför dig. Så att det är en väldigt viktig sak. Den andra viktiga saken är då det vi pratade om innan. Sänk trösklarna in för att få jobb. Höj trösklarna för att leva på bidrag. Och en tredje sak är ju detta att förtäta i de här utsatta områdena med andra upplåtelseformer så att vi får en mer blandad befolkning och en möjlighet till kvarboende också för de som efterfrågar annan, annat än kommunal hyresrätt. Mm. Om vi går och hoppar in då på den här skolan som vi har varit inne på vid flera tillfällen här. Likvärdiga och trygga förskolor och skolor. En av kommunens kärnuppgifter faktiskt. Mm. Vad, vad, vad är det som har gått snett? Ja, en sak som har gått snett är ju att skolan har varit lågprioriterad. Stadsrättsnämnderna har haft möjlighet att använda skolpengarna till annat och har gjort det också i viss utsträckning. Rektorerna vet inte vilka pengar de har att röra sig med för att nämnderna kan använda pengarna till annat än vad fullmäktige har tänkt sig. En annan sak är detta med förväntningar. Lundby stadsrättsnämnd till exempel, där beslutade de rödgröna ett år att målet var att 80% skulle klara godkända betyg. Och så tänker jag, hur kan målet vara någonting annat än att alla ska klara godkända betyg? Vad tycker man att de andra 20 procenten ska göra? Hur ser man deras framtid framför sig när man säger att det är okej okay om ni inte lyckas? Vi ser nu en ganska remarkabel vändning på Sjumilaskolan i Biskopsgården. Och där ett av de helt avgörande skillnaderna är något som inte kostar pengar. Nämligen samma förväntningar, samma höga förväntningar på de här eleverna som på alla andra. Vi räknar med att ni lyckas. Mm, men hur ska Sjumilaskolans goda exempel kunna föras vidare till de andra skolorna? Eh, väldigt viktig sak där är att vi ser till att rektorer och lärare får ägna sig åt sina, de jobb de är utbildade för och att de stannar på sina jobb. Var annan rektor i Göteborg har suttit mindre än två år på sitt jobb. Och man kan fundera på hur lätt det är att utöva sitt pedagogiska ledarskap om man måste fråga kollegorna var kaffeapparaten är någonstans. Så att, det, att få en bättre kontinuitet är väldigt viktigt. Och därför vill vi till exempel jobba med att ha särskilda lönetillägg för de som jobbar i de mest utsatta skolorna. Mm. Och om jag minns rätt i den här artikeln som fanns här för en eller två veckor sedan så var ju ett av vad ska vi säga, problemen som rektorn tyckte att det fokuserades så mycket att det ska vara mer vuxna i skolan men han tyckte att det behövdes inte utan det var mer att personalen, alltså lärarna skulle få mandat att göra det de var tillsatta för. Ja, precis. Jag, jag håller med om det. det är, vi har ganska stora möjligheter från kommunens sida att se till att man får ägna sig åt sin pedagogiska uppgift och rensa av administrativa uppgifter antingen genom att andra kan göra dem eller genom att man helt enkelt inte behöver göra dem. Hur lång tid ska det ta nu då innan det här blir resultat? Sjumilaskolan har tagit vad är det, tre år eller någonting i den stilen. Från att de nästan blev nedlagda till att de visar ja, alltså, bra resultat. Frågan kommer ju inte vara löst på en mandatperiod. Men vi är ganska trygga i att med det program vi har gemensamt i de fyra allianspartierna så kommer vi att kunna visa på ett tydligt trendbrott efter fyra år. Mm. Ja, jag har ju följt fullmäktige nu sedan 2004 ungefär. Och skolan har ju alltid debatterats. Mm. Och det är ju 14 år. Ja, och det är väl rimligt att man debatterar en av stadens viktigaste frågor. Vad som är mindre rimligt är ju att resultaten har sjunkit hela den tiden och att sossarna har bestämt hela tiden. Så det är det, du... det, är det som är problemet? Det är det som är ett av de stora problemen, ja. ja. Eh, nu hoppar vi till nästa. Trafik och infrastruktur. Göteborg är en ganska stor stad. Och eh, ni skriver så här fram till 2035 beräknas stadens befolkning växa med 150 000 personer. Hur ska de ta sig fram? 
Ja, med det bästa trafikslaget för respektive resa, säger jag lite byråkratiskt. Men jag vill börja med att säga, visst är det fantastiskt. Vi är en sån bra, attraktiv stad så att det är så många som vill bo och verka här. Jämför det med situationen i rätt många kommuner runt om i landet. Där man sitter och studerar efter årsskiftet hur många som har flyttat ut, hur många som har dött och undrar hur länge Ica-butiken kan ha öppet. Och istället har vi en stad som många vill komma till. Det är ju det är angenämma problem och det är klart att det ger utmaningar men det är ändå positiva utmaningar. Det vi har sagt i Göteborgsregionens 13 kommuner gemensamt, alla partier utom Miljöpartiet, det är att vi vill att hela den här befolkningsökningen ska kunna tas om hand med kollektiv, gång- och cykeltrafik och att biltrafiken ska kunna hållas konstant. Och det är ett ganska ambitiöst mål i sig. Men därutöver har då de rödgröna i Göteborg lagt på målet att de vill att biltrafiken ska minska med 25% trots att vi ökar med 10 000 invånare om året. Och det tycker vi är helt orealistiskt. Det kommer inte att hända. Och det ser vi också nu att i den här högkonjunkturen med många nya jobb så är det många fler som reser. Och i brist på alternativ så måste de ta bilen. Och då får vi erbjuda andra alternativ för de resor där det passar. Och det kommer att vara ett antal som behöver ta bilen ofta eller sällan och som inte ska skuldbeläggas eller moraliseras över för att de gör det rationella valet. Mm. Du cyklar ju, vad jag förstår, mer eller mindre varje dag. Ja. ja hur funkar det? Från södra delen av stan? Ja, jag tycker det funkar bra. Jag cyklar inte varje dag men de flesta dagar och året runt. Jag tycker att det funkar utmärkt. Det är inga tider att passa. Man får sin vardagsmotion och man kan tala i telefon i lugn och ro. Men det fungerar för mig och det fungerar inte för alla andra. Och det har jag full förståelse för. Men hur ser trafiken ut på cykelbanan inifrån? Och ja, det har hänt mig en gång att jag inte hann förbi ett röjhus för att det var för mycket kö. Men det är en gång. Så det är någonting att rekommendera? Absolut. Ja. Det är nästan bara fördelar för dem det passar för. Är det lätt då att ta sig till stan från den från Frölunda hållet som man säger? Eh, ja, det är, jag har cykelbana ända hemifrån och fram till Vallgraven. Så att det, det är förmånligt och bra. Det är inget problem. Nej. Men ni skriver ju också att det ska underlätta för cyklingen. Men till skillnad från de rödgröna skriver ni att så vill vi satsa på att underhålla befintlig infrastruktur för cykling. Istället för att projektera ny. Ja, och det, man kan säga att underhållet på cykelbanorna är ett ganska stort problem. Vi ser att antalet cykelolyckor ökar och 70% av alla cykelolyckor är singelolyckor där man själv kör omkull. Och det handlar om grus som ligger kvar efter vintervägshållningen, det handlar om gropar, det handlar om cykelbanor som upphör utan hänvisning och där man inte vet var man ska ta vägen och så. Så att det, är, det är viktigare att se till att det systemet cykelbanor vi har fungerar, att de är hela, att de sköts. Att sikten är fri än att man bygger nya och eftersätter underhållet. Mm. Och så skriver vi att man måste genomföra det västsvenska paketet. Västsvenska paketet. Infrastruktur alltså då. Och för den som fortfarande är tveksam. Förklara mm. för dem nu varför de, tyck- de ska tycka att det här är en bra idé också. Ja, jag börjar där vi pratade om en annan fråga. Vi ökar med 10 000 invånare om året. Det kräver fler sätt att resa. Vi behöver bygga infrastruktur för en stad som är större än den vi har idag. Och då är vi glada att vi har fått till ett avtal med staten om 34 miljarder kronor där staten står för hälften i utbyte mot att vi lokalt står för hälften och där trängselskatten då räknas som en lokal finansiering. Det här har förhandlats, uträtts, remitterats under mer än tio års tid. Utställningen på de fem olika alternativen till pendeltågstunneln under Göteborg ställdes ut 2006. Alltså det är 12 år sedan nu och den håller nu på att byggas. Så att det är nu vi ska göra färdigt detta 
och ha en diskussion om vad vi ska bygga sedan. Det vore helt fel att i det här läget vända tillbaka och ersätta praktiskt byggande med tio års nya förhandlingar. Mm. Du tänkte vi hoppa tillbaka lite grann till, till det här med valet nu. Då. Nu är det ju inte så himla långt kvar. Och jag funderar ändå eh, i Moderaterna, hur, hur formar ni den politik som ni lägger fram nu för Göteborgarna? Ja, det är ju, vi har ju en partiorganisation som har ett, parti, ett kommunalt handlingsprogram som vi har tagit fram med medlemmarna och beslutat på vårt årsmöte. Och sen har vi ett valmanifest som kommunfullmäktigegruppen har tagit fram för kommunen och som vi sen har förhandlat med våra allianspartikollegor och lagt fram ett alliansgemensamt valmanifest på 99 punkter. Och det tycker jag, om jag vore nu röstberättigad i Göteborg, och det är jag ju tillsammans med många andra, att vi har en kommunal budget på mer än 30 miljarder kronor. Det är väldigt viktigt att man har förberett sig för hur man vill sköta de pengarna och med vem man vill göra det. Och det har vi i de fyra allianspartierna gjort noggrant. Mm. Det finns ju några som tycker då att Göteborgs politiker är för dåligt insatta i vad folk tycker. Att det kanske man ska vara populist. Vad tycker du om det? Lyssnar ni på, har ni referensgrupper? Alltså det, vi lyssnar ju i första hand på de som engagerar sig i partiet och är medlemmar och det är ju öppet för var och en att bli medlem och tycka till på våra möten och engagera sig mycket eller lite. Och samtidigt är det viktigt att man har ett sammanhängande politiskt program att de kostnader man vill genomföra och betala för också stämmer överens med de intäkter man vill att kommunen ska skaffa sig och att det där behöver hänga ihop i ett politiskt program som går att genomföra tillsammans. Mm. Du, nu är det ju så. Det är bara några dagar kvar nu. Söndag klockan åtta stänger ju vallokalen om jag inte är helt fel underrättad. Vad gör nu det allra sista? Ja, det, det allra sista så kommer vi att vara ute i våra valstugor och hålla öppet. Vi kommer att dela ut valsedlar vid vallokalerna för att visa att vi finns närvarande i alla olika områden. Och vi kommer att ha en valvaka tillsammans på vårt partikansli och så hoppas vi att det blir en väldigt trevlig kväll. Och då kanske man ska ställa sig frågan också, vad, vad blir resultatet? Vad är önskepositionen efter att valsedlarna är räknade? Ja, det blir en förvånansvärt stor och bred alliansmajoritet. <laughs> så det blir så lätt alltså? Ja, okay. Du sa ju önskeposition. Ja, jo, det är klart. Och Jag kan väl inte önska mig ett oklart läge. Realistiskt? Ja, realistiskt så ser det ut som att mellan 9 och 11 partier kommer att finnas i fullmäktige att det kommer att krävas vad Ulf Kristersson, vår partiledare, brukar kalla vuxna i rummet för att komma fram till ett sätt att styra stan som blir stabilt. Och den gångna mandatperioden är ju inget bra exempel på det för de fyra röda som har styrt tillsammans nu, de är ju jätteosams. Du, jag får önska dig lycka till i det fortsatta valarbetet mm. de sista dagarna som ja. har varit här nu. Tack så mycket. Ja, tack Jonas Ransgård från Moderaterna, alltså gruppledare i Göteborgs kommunfullmäktige och kommunalråd för Moderaterna naturligtvis. Tack så mycket. Du lyssnar på valpodden Göteborg. Vi finns i din stadsdel och där poddar finns. Ja, då är vi tillbaka med valpodden i Göteborg och vi sitter här på Selma Lagerlöfs torg på Selma Center. 
Och här är ju en plats där det koordineras ett projekt som heter Valet är mitt. Och Valet är mitt är ett av flera projekt runt om i Göteborg som försöker höja valdeltagandet. Och de här projekten pågår runt om i Göteborg i de bostadsområden och delar av stadsdelar där det är som lägst valdeltagande. Vi har med ett liknande projekt som heter Angered är här. Det kommer från civilsamhället som är alltså initierat från civilsamhället till skillnad från valet och mitt som styrs av stadsdelen norra Hisingen. Vi har också med ett projekt med demokratiambassadörer, demokratiguider från Biskopsgården som drivs av stadsdelen Västra Hisingen. Och vi har också med en demokratiambassadör från valet i mitt. Jag tänkte vi skulle börja med en kort presentation. Vi kan börja med dig Maria. Vem är du och vad är valet i mitt? Välkommen till Valpodden i Göteborg. Tack snälla. Jag heter Maria Fredén och jobbar här i Norra Hisingen som utvecklingsledare med demokratifrågor på olika sätt. Och just nu då jobbar väldigt mycket med valet i mitt. Projektleder det. Det är vår satsning för att försöka öka valdeltagandet i de delar av norra Hisingen där det är lågt. Tittar man på norra Hisingen som helhet så har vi ganska bra siffror. Så där. Men, men som det alltid med statistik så får man alltid bryta ner det lite för att man verkligen ska förstå det. Och tittar vi innan vår stadsdel så har vi jätteojämlik deltagande. Mm. Och du har med en demokratiambassadör också som heter Tuba. Välkommen till Valpå Nytteborg. Tack. Hur har ditt arbete sett ut fram genom här sommaren? Vi har knackat dörr. Vi har varit ute på torg här på Selma, Tuve och träffat medborgare och försökt samtala med dem om dessa frågor och uppmärksamma dem på att det faktiskt är val snart. Mm. Och ni ska ut i eftermiddag va? Yes, det stämmer. Och vad ska ni göra då? Då ska vi fortsätta med vårt arbete. Vi ska bjuda på lite att äta och dricka. Och vi ska göra så gott vi kan för att nå ut till de sista som är lite osäkra nu. Mm. Mm. Och bredvid Maria så har vi Martina Olsson från Biskopsgården och stadsdelen Västra Hisingen. Välkommen till Valpodden i Göteborg. Tack så mycket. Hur, vad, är ert, vad heter ert projekt? Ja, vi heter ju Valstärkande aktiviteter. Vi är ju ett av en av de stadsdelarna som har fått extra pengar från konsument- och medborgarservice. Så vi i gruppen heter Demokratiguider som jobbar uppsökande just nu. Mm. Så då kan man säga att er metod är de här demokratiguiderna? Precis. All right. Vi har ju också ett projekt här då som är civilsamhällets initierat och det är ISAM från Angen i det här. Välkommen ISAM till Valpåden i Göteborg. Tack. Hur, hur har ni lagt upp ert arbete? Uh, ja, uh, alltså själva projektidéer liksom börjat uh, från studenter och bekanta och vänner som bor i Harbot i Angered och brinner för Angered. Så uh, vi, vi har liksom märkt att valdeltagande i Angered uh, bland de sämsta liksom, i Göteborg och hela Sverige. Så vi tänkte liksom att vi vill göra något som kan uh, ändra på det här. Och ja, försöka liksom förbättra det på något sätt. Och därifrån kommer liksom själva idén för Angreda här. All right. Vi har en sista person med oss här. Vi är totalt sex personer som sitter och pratar här. Och det är Linda Berg som är fildoktor och universitetslektor i statsvetenskap på Göteborgs universitet. Välkommen till valbaden. Tack så mycket. Vad är det som snurrar i huvud mest så här bara några få dagar innan valet? Oj, det är ju så som statsvetare är man ju lite nördig. 
Så det här är ju alltid väldigt, väldigt spännande när det är val som är på gång för att se hur det ska gå. Och i år är det ju extra spännande eftersom det är så osäkert läge och det är väldigt osäkert hur utfallet kommer att bli i slutändan vad vi kommer att ha för förutsättningar för regeringsbildning och så. Så det är mycket som snurrar i huvudet på statsvetare, precis som alla andra väljare just nu. Mm. Jag tänkte vi skulle prata lite mer om respektive projekt. Jag tänkte vi skulle börja med er projekt, Maria, och hur ni har lagt upp arbetet och vilka olika metoder ni jobbar med. Vad kan du säga om det? Ja, när vi liksom påbörjade vårt tankearbete kring hur vi skulle lägga upp arbetet så insåg vi ganska snabbt att man vet ju ganska lite om vad som fungerar för att påverka ett valdeltagande. Så det var ganska svårt på det sättet. Jag ska också bara nämna att Göteborgs stad testar ju två nya grepp här inför valet som är lite mer beprövade där man har sett att det har haft effekt i Danmark och det handlar om att unga förstagångsväljare kommer ha fått utskick i brevlådan samt kommer få sms om det är på valdagen eller dagen innan, det vet jag inte, men precis nära in på. Och det kan man se då att det, det kan man se från dansk forskning att det har gett en god effekt på valdeltagandet. Men annars så har det liksom, vi inte haft så där jättemycket att gå på utan det har väl varit liksom våran, eh, eller vi har haft en stark tro på sett erfarenhetsbaserat från tidigare arbete att liksom det personliga mötet ger mycket. Eh, det är liksom, vi, var, vi har varit övertygade från början om att det är det sättet vi behöver kommunicera på framför allt. Och det är ju ambassadörerna, då, sex stycken, eh, som alla bor eller har en relation till de här eh, tre bostadsområdena som vi jobbar i. Det är, det är de som är, som är metoden, det vill säga deras förmåga att nå ut och på ett pedagogiskt tillgängligt sätt och genom deras lokal kännedom. Mm. Ni har ju stuckit ut hakan ganska rejält här och ert mål, om inte jag minns fel, är att ni ska höja valdeltagandet i de här bostadsrådena som ni verkar i med hela 6 procent. Stämmer det? Nej, men det stämmer inte. Det hade ju varit härligt om vi kunde göra det. Så kanske det blir, vad vet jag. Men 3 procent skulle vi ha Det är ju liksom det kortsiktiga målet såklart att höja valdeltagandet. Sen finns det ju en massa andra förhoppningar kring projektet, vad det skulle kunna bidra till på lång sikt och så. Men ja. 3% har vi vågat oss på att säga. Mm. Eh, hur har ni lagt upp projektet under sommaren fram tills nu? Först eh, så hade vi ju såklart en lång rekryteringsprocess eftersom att själva ambassadörerna har varit liksom hela eh, är på något sätt konceptet för, för projektet. Så la vi mycket tid på det, hitta rätt personer. Få en bra balans där vad det gäller liksom ålder och kön och vad man har för språkkunskaper inte minst är jätteviktigt för oss. Eh, och sen så har de fått gå igenom en utbildning. Eh, och där har det varit lite kring så här, det demokratiska systemet och så. Men kanske framförallt eh, frågor om bemötande. Hur, alltså vi har diskuterat hur kan man hitta en persons liksom, motivation och sådär. Eh, och sen så har ju de ambassadörerna eh, funnits, eh, precis som Toba sa, på gator och torg, eh, på bussarplatser, utanför mataffären, men också knackat en himla massa dörrar och fått väldigt mycket träningsverk. Eh, så, eh, så det är ju liksom närheten som är själva metoden, kan man säga. Ja, just det. Eh, Tuba? Bor du i, i något av de här områdena som ni verkar i? Jag bodde i Tuve. 
Okay. Uh, gör inte det längre. Ja, tyvärr Normsöj då. All right. uh, gör inte det längre. Men uh, jag har ändå den här lokalkännedomen som Maria pratade om. Och jag känner väldigt många där. Och jag... Det har funkat bra. Mm. Mm. Vad var det ni fick lära er under den här uh, utbildningen inför där? Vad vi fick lära oss. Hur vi ska bemöta personer. Um, dels är att vi ska bemöta dem med respekt. Men också om de skulle säga att de inte är... Att de inte vill rösta. Vad ska vi säga då? Om de säger att de inte tror på politiker. Vad kan vi säga då? Hur kan vi försöka föra ett samtal? Det har vi fått lära oss. Mm. Hur, hur, har du, hur har ni blivit bemötta ute på gatorna när ni kommer och säger att eller berättar om er verksamhet och försöker få folk att rösta? Hur går snacket? Det har varit väldigt olika. En del har tackat oss väldigt mycket. Tack för det här ni gör... Tack, det är väldigt viktigt, har de sagt. Um, och andra har inte velat prata med oss alls. Så det har varit väldigt olika. Mm. Um, Vet mm. ni varför de inte har velat prata med er? Har det varit att de inte haft tid eller är det liksom uh, inte de... intresserade? En del har inte haft tid och det kan man förstå också. Det var framförallt när vi var på backaplan. Uh, då var det många som skulle hinna till bussen och sådär. Men det har också varit några som inte är intresserade. Andra har varit skeptiska. De har sagt, vilket parti representerar ni? Och sådär. Och då tar det lite tid när man kommer in i det där. Att, men vi representerar inget parti utan vi vill höja valdeltagandet. Mm. Ja, det kan man tänka sig att det är många som tror att det är en politiker som man står och pratar mm. med. Har det varit väldigt vanligt då kanske? Det har varit väldigt vanligt. Okay. Mm. Både när vi knackat dörr men också när vi varit ute på torg och gator. Mm. Har responsen skilt sig beroende på vad ni har gjort? Alltså om ni knackar dörr och när ni står ute på torget som ni ska göra senare idag? Nej, det är snarare personer som skiljer sig åt inte var vi har varit. Okej. Okay. Mm. Vad säger du Maria? Jag tycker mig ändå, nu har du jobbat mer än mig Toba, men de, jag har varit med ute och knackat dörr och rört mig liksom i bostadsområdena. Jag tycker på de gångerna jag har jobbat att jag tyckte att det blev mer kvalitativa samtal när vi var ute. Men vi får kvantit igen genom dörrknackningen. Så har jag valt att se det lite. Att när vi är ute på gator och torg, då är det mer de som vill och behöver prata med oss. Mest som vi kan ha längre samtal med. När vi knackar dörr, då är det ofta, har det ofta varit kortare samtal. Men varenda person, oavsett om de har öppnat eller inte, har ju fått en flyer i brevlådan. Och vi har fått liksom något så himla många. Så jag tycker att de kompletterar varandra lite, tror jag. Ser det ut som hittills i alla fall. Mm. Martina, hur har ert arbete sett ut? Känner du igen metoderna här? Eller har jobbat ni lite på ett annorlunda sätt? Ja, det ser ju delvis liknande ut. Vi har jobbat mycket med uppsökande, varit ute på torg, vi har haft en husbil med oss där vi har stått och bjudit på kaffe till exempel. Vi har också varit på olika event, Biskopsgårdens stad till exempel, kulturkalaset och så. Vi har varit på SFI och pratat inför klasser och då har man haft lite mer tid. Man har kunnat prata en timme, diskuterat mycket mer till exempel och så. Men det med kvantitet till exempel det är ju när vi står på torg, delar ut flyers, man kan prata lite grann men många är på väg till affären eller hem. Så där. Så att, men man står, man syns, man kan prata, många ställer frågor och sådär också. Mm. Issam, vad är ni för gäng som har startat Anger i det här? Skulle jag veta lite mer om. I och med att ni är liksom vanliga medborgare kan man säga som jobbar inom föreningslivet då kanske. 
Ja, det är vanliga liksom studenter, universitetsstudenter, gymnasiestudenter, ungdomar som är lite liksom aktiva i föreningslivet, både i Angered och utanför Angered. Men vi det är hade... ganska många va? Ja, vi är typ 20 personer, 20 ambassadörer. Och inte liksom alla går samtidigt liksom till torget eller jobbar samtidigt, men vi är typ 20 personer och vi som har startat liksom hela den här gruppen som vi kallar liksom styrgruppen vi är typ fem eller sex personer som har kommit liksom med den här idén med en CRT-idrevet och sen vi gick till stadsdelsnämnden och pratat med dem diskuterat med dem projektet för att kunna liksom få pengar liksom för att kunna finansiera själva projektet. Men vi, vi har liksom vanliga ungdomar och medborgare som brinner för angrepp helt enkelt. Mm. Vad har ni mött för bemötande när ni varit ute och gjort era aktiviteter? Alltså jag tycker det var jättetrevligt bemötande från angreppsboende. Det är också samma sak liksom som Tuba har pratat om i angreppscentrum. Det finns massa som har bråttom och vill liksom springa till bussen eller sånt. Men det finns också en hel del av människor som vill prata med oss, som tackar oss, som vill liksom veta mer om politik. Ibland frågar de liksom till vilket parti ska vi rösta. Och då, och då liksom vi, vi kan inte liksom svara på det utan liksom själva vi, vi försöker liksom följa klart till dem att själva liksom projektet eller idén att vi ska rösta oavsett till vilket parti ska vi rösta men det viktigaste är liksom att man går och röstar mm. Tänk en fråga till alla här i de här projekten märker ni att valdeltagandet är väldigt lågt? Kan jag börja med dig? Uh, ja, om jag börjar uh... Alltså det, det är inte bara vi liksom som, som ser det utan också statistiken. Eh, om vi tittar liksom på Gårdstjen till exempel, den ligger liksom i botten i, i hela Sverige. Så det är typ 37 procent från de som får rösta går att rösta. Eh, vilket är helt liksom oacceptabelt för oss. Eh, för eh, vi tycker liksom i Angered att eh, politikerna liksom pratar mer eh, om Angered eh, än liksom att prata med de som som bor i Angered. Och, och vi tycker liksom att genom att rösta, genom att, att visa till politiker att det finns liksom massa folk här som, som kan rösta och som får rösta, så de kommer liksom bry sig mer om Angered. Och liksom, detta kommer liksom ha en effekt att vi får uh, Angreds bästa helt enkelt. Mm. Vad säger du, Tuba? Märks det att folk uh, märks det hur litet valdeltagandet är? Jag vill ändå säga att jag har träffat väldigt många som har sagt att det är en självklarhet att de ska rösta. Så visst märks det. Det är många som inte förstår vad vi håller på med. Och då kan det också vara svårt att veta vad de ska rösta på. Och det kan vara en anledning till att de inte röstar. Men jag har som sagt ändå träffat många som ska rösta och tycker att det är en självklarhet. Både bland inrikesfödda och utlandsfödda. Vad ligger fokus nu då? Det är torsdag idag. Så det är fredag, lördag och söndag kvar. Det är tre och en halv dag kvar. Vad är liksom, vart sätter man in sista stöten? Väljer ni den effektivaste metoden eller håller ni er till liksom planen? Eller hur går, liksom, hur går liksom tänket? Det är bara tre dagar kvar. Maria? 
Vi har pratat lite om det. Hur mycket kan man egentligen påverka någon så här på slutet? Men jag tror att vi, vi gasar lite nu liksom och tänker att vi ska träffa så många som möjligt. Prata med så många som möjligt. Och... Eh, vi har också diskuterat, vår liksom öppningsfråga har oftast varit har du några funderingar, frågor kring valet? Nu tror jag frågorna kommer bli mer, vet du vart du ska gå och rösta? Har du röstat än kanske man frågar någon? Mycket mer liksom aktiva frågor på något sätt. Och vi har pratat om också att det kan vara schysst att liksom förutsätta att folk ska rösta. Alltså så här, fråga, vet du vart du ska gå? Att det blir mer den typ av frågor nu de sista dagarna tror jag. Mm. Vad säger du Martina? Ja, sista veckan är ju alltid lite speciell, såklart. Vi har ju haft aktiviteter hela sommaren, men vi hade till exempel i tisdags ett politikermöte, ett politikerevent, för att vi också frågar mycket, vad ska jag rösta på, vilket parti? Och då bjöd vi in invånare som fick komma och då var alla kommunalpolitikerna där som bjöds in, såklart. Och det var ju för att svara på den frågan som vi hade, som vi fick in väldigt mycket. Men annars så kör vi ju som vi har planerat mycket torgmöten. Imorgon ska vi till moskén till exempel där vi har varit förut också och så. Ehm, och sen hoppas vi att det blir stor uppslutning på, på söndag såklart. Vi har ju en valforskare med oss här också. Linda Berg, Väl, välkommen till valpodden i Göteborg. Tack så mycket. Kan du berätta lite kort om din, om din forskning? Apropå vårt samtal här idag, för du, du har ju en mycket bredare forskning egentligen än vårt samtal här idag. Det är sant. Jag forskar egentligen huvudsakligen om Europaparlamentsval och EU-attityder. Men jag har även eh, gjort en del analyser kring eh, rustningsbeteende i stort. Skillnader mellan olika nivåer och lite om valdeltagande och också skillnader mellan utrikes- och födda och svensk födda i rustningsbeteende. Mm. Som jag har förstått det så är det väldigt svårt att forska på detta. Och varför är det så svårt? Forska på valdeltagande och valbeteende. Ja, det, för det första är det ju alltid svårt att forska om sådant som handlar om vad som händer in i huvudet på människor. Om hur tänker enskilda individer om ett sådant beslut som ska jag gå och rösta eller inte? Och i så fall vilket parti ska jag rösta på? Så att vad vi gör i hög utsträckning är att vi tittar på mönster och samband statistiskt. Hur många utifrån olika grupper och kategorier i samhället väljer att agera på ett visst sätt. Och så drar vi slutsatser utifrån det. Och då är det ju en sak också som är lite problematisk när det handlar om... Eh, särskilt sådana här jämförelser mellan utrikesfödda och svenskfödda att vi har oftast alldeles för dåliga underlag i statistiken. Därför att mycket av de valundersökningsmaterial vi har där är grupperna som har svarat på våra undersökningar som är utrikesfödda är förhållandevis små grupper. Så det kan vara svårt att rent statistiskt göra den sortens analyser med en tillräckligt hög grad av säkerhet. Mm. Vad är det som främst styr vårt beteende när vi går och röstar? Främst? Ja, den du. Det finns, finns ju förstås... Du får, du får säga tre. Det finns flera olika saker som, som påverkar. Och det är också en skillnad mellan om vi pratar om beslutet att rösta överhuvudtaget och om vi pratar om beslutet av vilket parti jag väljer att rösta. För det är inte, det är inte helt samma... Faktorer. Men om vi börjar med att gå och rösta överhuvudtaget så påverkas vi väldigt mycket av den kontext vi har. Vi påverkas av familj, skola, omgivning, vänner. Om andra runt omkring oss går och röstar och vi har följt med föräldrar som har gått och rösta när vi var små så betraktas det mycket mer som något naturligt. 
Och det ser vi att det är en väldigt stor effekt. Mamma-effekten är jättestor. Inte minst unga pojkars första gångs deltagande. Så är mamma-effekten? Ma- mamma-effekten. Ja. Precis, att, att mammor som aktivt ser till att deras söner kommer iväg och rustar första gången. Det brukar ha en ganska stor effekt. Eh, och där ser vi också i en skillnad mellan utrikes- och eh, svenskfödda att bland personer som är födda i Sverige men har utrikesfödda föräldrar och om man har en utrikesfödd och en svenskfödd förälder om, om mamma är svenskfödd så har du ett mycket högre t- sannolikhet att du deltar och rustar än om det är tvärtom. Så att det är någonting med, med just mammors effekt på att få sina barn att komma iväg och rusta och bli goda samhällsmedborgare i den betydelsen. Mm. Man ja. brukar ju prata om socioekonomiska effekter. Mm. Det verkar det som att det är lite oklart. Det finns visst stöd som jag har förstått det, men du får gärna... Mm. Jo då, det finns, det, det finns betydelser av socioekonomiska betydelser. Vi ser att valdeltagandet är generellt sett högre för personer som har en högre inkomst, en högre utbildning som har ett fast arbete jämfört med att inte ha det. Så på olika sätt, den typen av faktorer som, som gör att du har en vad ska jag säga, en, en stark position i samhället och att du kanske i större sannolikhet känner dig som en del av samhället och, och så vidare. Då har du en större sannolikhet att gå och rusta. Mm. Du har ju också forskat på vad man rustar på. Mm. Och vad det är som vad är det som har störst betydelse där då? Om du får välja mer än en. <laughs> ja, varför, vi... varför rustar folk på de partierna de rustar på? Ja, det finns ju, finns ju flera, flera olika förklaringar till, till detta. Men om vi nu knyter an till den diskussionen som, som vi har haft här om att just försöka få människor i områden där det är lägre valdeltagande att gå och rusta och se till vilka partier som man rustar på där så är det ju väldigt intressant eftersom det är i väldigt hög utsträckning så handlar det ju om områden som har en högre andel än genomsnitt, genomsnittet av utrikesfödda. Och där kan vi ju se att det både i Sverige liksom i andra europeiska länder är oftast en, en slagsida åt att rösta på partiet till vänster. Och så har det varit stabilt i Sverige i så länge tillbaka vi har, har mätningar på det och det är ett mönster vi ser i de flesta andra västeuropeiska demokratier också. Och det i sin tur kan, pratar vi ofta om att det kan hänga ihop med två saker. Att det kan dels hänga ihop med att den här typen av partier kanske driver en politik som i högre utsträckning tilltalar dem. Och det, kan, och det kan ju då vara både av socioekonomiska skäl, därför att klass och att vara utrikesfödd hänger ju ofta ihop i de här områdena. Men det kan också handla om att det här är politiska partier som oftare har aktiva kampanjer för att försöka rekrytera till sitt eget parti att vara med kandidater men också att vara ute och vara synliga och knacka dörrar och bedriva valkampanjer. Mm. Det måste ju vara någonting ni har märkt av tänker jag som är ute och jobbar i de här projekten. Är det en jämn representation av valarbetare så att säga från de olika partierna eller är det några som sticker ut? Någon som har någon på något på rakar? Maria? Jag vet ju inte. Nej. Vilka som har gjort, alltså varit ute. Men de jag har sett här i Backa, det är Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Det är de jag har sett, men det betyder inte att det är de enda som har varit här. Ja, det är det. de jag har stött på. Men du har varit här ganska mycket kan man tänka sig. Du jobbar på plats här 100 procent. Stämmer. Ja, så det kanske är en hyfsad indikation i alla fall. Man kan ju gå runt här kanske och kika på valaffischen också. Det kanske också är någon form av indikation på hur representationen ser ut. 
Ja, vi har gjort på med det här partisystemet och den parlamentariska demokratin i hundra år här nu ungefär. Det, det finns ju de här gamla klassiska skiljelinjerna i europeisk politik. Man pratar om så här stad och land, centrum, periferi, kyrka, stat, arbete, kapital. Och det är sådana här analyser man gjorde på 60-talet. Liksom, och började uppmärksamma folk på att ja, det är det här som engagerar väljarna. Men mm. är det, hur, mycket, hur mycket bärkraft har de här? Eller bärkraft? De har ju fortsatt stor betydelse, flera av de här kan jag tänka mig. Men har man hittat lite nya sådana här skiljelinjer kanske? Ja, det stämmer. På 60-talet så pratade Lipset och Roxan, Rockan som utvecklade den här teorin om de här fyra skiljelinjerna i samhället som påverkar. De menade att de egentligen kom från 20-talet, men att de var nästan frysta. Därför att partisystemen var fortfarande präglade av hur de stora konfliktlinjerna i samhället såg ut på 20-talet. Och sen hängde det med ganska långt in och Sverige har ju avvikt lite grann traditionellt sett från, från flera andra europeiska länder genom att just klassdimensionen, arbetekapital, har varit så oerhört dominerande i svensk politik. Vänster, höger. Det, det, har, det har traditionellt sett varit den skiljelinje som har varit absolut starkast och haft all, absolut starkast prediktion på hur en enskild väljare har röstat. Men idag så ser vi att det här har förändrats ganska mycket. Att det har tillkommit dels att vissa gamla skiljelinjer som inte alls var så viktiga tidigare har kommit att bli lite viktigare igen. Centrum periferi har kommit att segla upp lite mer igen än vad den har varit. Även eh, kyrka, den, den religiösa dimensionen har kommit upp lite mer. Men inom forskningen pratar vi huvudsakligen just nu om den dominerande alternativa dimensionen. Så om man tar vänster och höger som en horisontell dimension så kan vi ha en vertikal dimension som kallas för Galtan. Just den, den beryktade Galtan. Och som, som förenklat handlar om en kulturell dimension som går från eh, en, en del som handlar om eh, gröna eh, globaliseringsattityder eh, och eh, positiva attityder till, eh, till invandring, mångkultur och en öppenhet inför världen. Eh, och sen i andra änden av den skalan så pratar vi mer om auktoritära och nationalistiska åsikter. Lite förenklat. Och den kan ganska bra idag hjälpa till att förstå hur våra politiska partier placerar in sig och konkurrerar med varandra. Där vissa partier konkurrerar mer tydligt på vänster-höger-dimensionen och andra mer tydligt på den här Galtan-dimensionen. Så att det finns utmärkta grafer och bilder att hämta om man vill titta på det på, på val, val, valforskningsprogrammets hemsida. Mm. Jag tänker, när man tittar på de här gamla skiljelinjerna så tänker jag ju stad och land är en sån här stor fråga i valrörelsen. Där man försöker vinna landsbygdsväljare till exempel. Och man, är, man vet att man kanske har storstadsregionerna. De är redan klara men det är lands, framförallt landsbygden man brukar slåss om nu eller? Vissa partier ja, definitivt precis. satsar mer. Och den här situationen att vissa partier har varit mer storstadsorienterade och andra har varit mer intresserade av landsbygden. Det har ju hängt med sedan länge. Det är framförallt Centern, gamla bondeförbundet, traditionellt sett har varit ett parti som har sagt sig värna om landsbygden. Och att nu ser vi att det finns en viss tendens till ökad satsning på att vilja lyfta fram landsbygdsfrågor och värna om dem. Men med helt olika typer av synsätt på vilken slags politik det är som ska vara bäst för landsbygden. Tycker du dig se någon av de här nya dimensionerna eller skiljelinjerna som du inte tycker utnyttjas i valrörelsen? 
Det är en ganska svår fråga. Ja, det var så man kanske vet vad förberedd på. <laughs> den, den, hade jag nog, den hade jag nog behövt att tänka efter lite mer, mer ja. på f- faktiskt. Så jag, jag får nog hoppa den frågan. Ja. Tror jag. <laughs> Vi har ju pratat om valdeltagande här också. Jag funderar på det här med personröstning. Man liksom försöker få folk att, att rösta i större utsträckning. Då har vi de här olika projekten. Men så har man ju också en... Sen 94 i Sverige har vi personröstning också till riksdagen. Eller 98 infördes det allmänt, tror jag. Precis. Från, från 98 i hela Sverige. Ja. Överallt. På 94 var det, 1994 var det fortfarande bara på prov i enstaka kommuner. Men ja, jo, vi, har, vi har möjligheten att kryssa på enskilda personer. Och i Sverige görs det förhållandevis lite. Och det är ju för vi har en tradition av listrustning på partier som fortfarande hänger kvar och dominerar. Vi kan bland annat se en åldersskillnad där, att det är något vanligt att yngre personkryssar än äldre. En annan sak som vi kan se här är att personer som är utrikesfödda personkryssar i generellt sett i högre utsträckning än vad svenskfödda gör. Och det kan man ju, dels kan det ju finnas för vissa personer, beroende på vilken bakgrund de har, att de kommer från länder som har mer personcentrerade valsystem. Presidentsystem eller personval i en mansvalkretsar där du väljer en person snarare än ett parti. Men någonting som lyfts fram ganska mycket i forskningen av att just försöka öka valdeltagande och för, för just utrikesfödda och minoritetsgrupper också, är just frågan om representation. Att personkryss just skulle kunna vara ett sätt att öka representationen för underrepresenterade grupper i i samhället. Där finns det naturligtvis en en stor möjlighet för kandidater som som själva har en en förankring, som själva har en bakgrund att komma från kanske ett annat land eller tillhöra en minoritetsgrupp eller så. Att faktiskt kunna driva en kampanj och få med sig fler röster. Just det. Det är ju en grupp som är väldigt underrepresenterad också i de folkvalda församlingarna. Jag tror att man pratar om 17 procent i kommunfullmäktige och 14 procent i riksdagen av gruppen utrikesfödda som även innefattar då född i Sverige med utrikesfödda föräldrar. Och då tror jag siffran är 8 procent där i de politiska församlingarna. Och det är hälften nästan då, kan man säga av väljer understödet egentligen. Vad, vad, vad tror man det beror på mest? Är det återigen med socioekonomiska och ut, är det en kompott helt enkelt? Ja, och det, men det, det påverkas ju också naturligtvis av att eh, det är ett lägre valdeltagande hos de här grupperna. För tänker vi på representation och tänker på att det skulle vara ganska hög sannolikhet att den här gruppen av väljare faktiskt skulle kunna vara mer benägna att kryssa in kandidater som har en mer liknande bakgrund och erfarenhet som de själva har. Så hänger ju de två sakerna ihop. Då är både valdeltagandet och personkryssandet någonting som tillsammans i slutändan kan påverka detta. Och det är också så att ju mer som personer som är utrikesfödda aktivt visar att de går och rustar desto mer intressant blir det också för de etablerade politiska partierna att verkligen se till att få upp kandidater från minoritetsgrupper och med andra bakgrunder högt upp på valbar plats i sina, i sina listor för att kunna dra nytta av stora delar av medborgarnas röster och locka dem. Mm. Ni, ni som har jobbat här i, under sommaren, känner ni igen er i de här liksom forskningsbeskrivningarna? Ni har ju säkert läst en hel del annan forskning och tittat på olika projekt. Sådär, men vad är det ni tycker är mest stresslående i ert arv? Vad, vad tar ni med er mest liksom från det här, den här sommaren? Vi börjar med Issam kanske. Om du skulle göra det här igen liksom, om fyra år, vad är det du tar med dig mest då från det här årets arbete? Um... 
alltså jag tar med mig liksom alla sådana där frågor som vi fick från personer som bor i Angered och som vi kanske liksom inte kunnat svara på det eller säga liksom, jag vet inte, vi får liksom tillsammans kolla på det. Vi kanske liksom att få veta mer om den svenska politiken och Liksom hur också liksom de som bor i, i de områden där det finns liksom lägre valdeltagande liksom hur, varför är det så och försöka liksom fokusera mer på de liksom viktigaste anledningar varför de inte liksom går att rösta och försöka liksom undvika det på något sätt mm. Vad säger du, Tuba? Vad tänker du om fyra år? Att ah, just det, det här var bra för fyra år sedan. Om fyra år. Det blir komplicerat det här. <laughs> De positiva kommentarer vi har fått. Den positiva responsen vi har fått. Men jag tänker också att även om vi inte lyckas höja valdeltagandet med 3% så tänker jag att vår avsikt var ändå att försöka. Och det skulle jag ta med mig nästa gång också. Jag försökte. Och jag skulle försöka nästa, eller om fyra år också. Mm. Det tar jag med mig. Vad säger du, Maria? En sak som jag tycker har varit väldigt slående det är att i Sverige så får du ju rösta till riksdagen om du har ett svenskt medborgarskap. Har du inte det men har bott i Sverige i tre år så får du rösta till kommun och landsting. Och det är ju jättemånga som kom till Sverige till exempel 2015 som faktiskt får rösta till kommun och landsting men som inte vet det. Och det tycker jag är en av de vanligaste frågorna vi har fått. Så det, som, det, det är en sån, inom citationsägen, enkel sak, förstår ni, en väldigt enkel information att få. Eh, som jag tycker att man borde satsa mycket mer på allt. Alltså så här, jag vet inte heller om det är en fråga att ändra på, på det heller. Det vet inte jag. Men det, det skulle ju vara, tror jag, en väldigt, så här, ge väldigt stor effekt om man på något sätt kunde ja, informera mer om det. Eller så där. Men sen tycker jag också apropå, apropå det Linda sa kring vad skiljelinjerna går och så, så tycker jag att vi har till exempel när vi har jobbat i Tuver och i ett bostadsområde som heter Normshöjd det är ju ett väldigt etniskt blandat område, det vill säga det finns jättemånga svenskfödda, finskfödda och människor med utländsk, alltså utomnordisk bakgrund. Och där har vi märkt den här polariseringen väldigt mycket som, för jag tycker att skiljelinjen, om man säger mellan det liksom globalistiska och det mer nationalistiska har varit utspelat sig i praktiken väldigt mycket när vi har mött människor där. Det tar jag med mig att vi behöver jobba mer i de områdena som faktiskt är mer blandade för att försöka överbrygga vissa klyftor. De, jag menar, människor som bor där har ju en mängd saker gemensamt. De bor i en hyresrätt till exempel. De, deras barn går i troligtvis i samma skola och så vidare. Så det är någon sån, vad ska man säga, någonting som det här arbetet har synliggjort väldigt mycket för mig och det har lärt mig mycket om den här stadsdelen som jag jobbar i. Mm. Linda, du var på G och säger något där. Ja, jag tänkte på det här med rösträtten. Att det är också en sådan sak som vi har sett att medborgarskapet att gå från att vara utrikesfull utan att ha svensk medborgarskap till att ha medborgarskap ökar ju sannolikheten för att du rustar i alla valen mycket, mycket högre. Om du väl har blivit medborgare så, så då rustar du i mycket högre utsträckning även i kommunval och så vidare. Och för den delen grum heller inte bort att vi har ett Europaparlamentsval den 26 maj. Där har också utrikesfödda utan medborgarskap i Sverige men som har bott här i tre år rätt att rusta. Så det är ytterligare ett mm-hmm. valtillfälle som eh, verkligen inte ska glömmas bort med tanke på hur mycket kommunens politik faktiskt påverkas av vilka beslut som tas på europeisk nivå. Så det är ytterligare ett viktigt rustningstillfälle. Mm. Vad säger du Martina 
om vi är fyra år bort här nu och ni har gjort en utvärdering. Jag går ju hennesna lite i förväg. Jag förstår att ni inte har gjort den utvärderingen eftersom att arbetet inte är klart. Men vad tror du liksom kommer vara så här, om fyra år? Det här ska vi nog köra lite extra på. Jag tänker att man ska vara där det är mycket folk bland annat. Men också vi, mycket av de frågorna vi har fått in har ju rört det praktiska. Det är också det vi kan svara på, vi som är neutrala som jobbar. Hur går man och röstar? Var går man och röstar? Får jag rösta till exempel? Men också motivationen kring. Om någon kommer och säger att tänker inte rösta, att man tar den diskussionen. Man pratar om varför det är viktigt till exempel. Jag tänker också att det är mycket upp till politikerna att faktiskt visa sig och komma med information på olika språk. Vi har fått mycket folk som har frågat oss hur ska jag veta vad jag kan rösta på ifall jag inte kan läsa. Och vi får inte heller översätta det som partipolitikerna säger i sitt material till exempel. Och så. så jag tänker att det är uppdelat. Det är, ett, det är ett stort ansvar att försöka öka valdeltagandet. Jag tänker att alla sätter bra sätt så länge man träffar mycket folk. Ja, men vad bra. Jag tror att vi ska runda av här. Och så tänker jag att vi har haft ett gött snack här och jag hoppas att era projekt blir framgångsrika. Men jag antar att ni, det vet vi först på måndag tidigast kanske och sen kanske ännu senare på onsdag. Framförallt de lokala här, men just den här, ja, de små distrikten, det är också senare i veckan om man ser exakt. Ja. Ja, jag önskar er givetvis lycka till. Arbetet är nästan klart, men tack så mycket för att ni kom hit och pratade med oss här i Valpodden i Göteborg. Stort tack. Ja. Roden. Kan inte du komma fram här? Ska vi runda av här vårt sista program? Ja, Roden. Det var episod 10. Nu är vi ju nu är vi färdiga. Nu är vi klara. Ja. Ja. Känns lite konstigt att vi har mäktat med nu alla de här programmen. Ja, det känns som att det har gått... Det känns som att tiden har stått still, fast vi har gjort väldigt, väldigt mycket på den tiden. Ja, två inspelningar per vecka. Ja. Och nu är det några dagar kvar tills valet är över. Mm. Och vi har hunnit med att intervjua alla första namnen på de partier som kandiderar till kommunfullmäktige, inklusive Centerpartiet och Demokraterna. Ja. Och då kanske du funderar, men det är väl fler partier som deltar i valet? Ja, men vi har koncentrerat oss på de partierna som antingen sitter i fullmäktige idag eller som har statistisk möjlighet att komma in i fullmäktige. Mm. Precis. Har du någonting som du tar med dig sådär, som du har tänkt på när de här alla intervjuer du har gjort med alla de här politikerna? Har du slagit sig något särskilt? Ja, många har ju pratat om att tryggheten är en av de viktigaste frågorna och partierna fokuserar mycket på det. Skolfrågorna har varit viktiga och naturligtvis det vi också fick bekräftat idag att det här med västsvenska paketet och kanske framförallt västlänken ligger och skvalpar kanske ändå på första plats när det gäller vad folk koncentrerar sig på. Vad är man egentligen väljer för parti och vilken fråga? Och då är Västlänken någonting som ligger och, och bara finns där. Ja, och eh, vad ska man egentligen säga om det? Jag menar, alla andra partier utom Demokraterna och Vägvalet, de är ju färdiga med den här frågan skulle man kunna säga. Ja, det tror jag nog. Ja. Ja. Alla har kommit överens att vi ska ha ett eh, västsvenskt paket genomföra alla delarna. Och sen är det då de här partierna. Ja, Sverigedemokraterna, Vägvalet och Demokraterna, de vill ju inte ha... Eh, varken trängselskatt eller västlänken. Mm. Vad, vad förväntar du dig efter valet här nu? Att, vad kommer hända i de här frågorna? 
baserat på hur opinionsläget ser ut nu då? Jag tänker säga kaos, men det är väl fel ord egentligen. Jag tror att det blir en knivig situation att få ihop en, en majoritet som styr stan. Och vad tror du man nu har för konstellation, eller vilken konstellation eller allians som kommer att tillträda? Det är ju väldigt öppet i det här läget som jag ser det. Mm. Och vad tror du? Är det liksom västlänken som kommer att användas här nu som en, som en sorts kloss, stoppkloss? Regera med oss eller så regerar vi inte med någon? Är det det som är strategin för demokraterna tror du? Ja, om man ser hur demokraterna har resonerat så eh, den allians de ska ingå i. Eh, de vill ju ha garanti för att de partierna också ska vara mot västlänken. Alltså att riva upp det här avtalet med staten. Mm. Och det lär dig tvista om det går att säga upp det här eller inte. Eller är det snarare så att alla utom demokraterna och vägvalet säger att det inte går att riva upp det här? Ja, en omförhandling kan det ju bli. Men hur den kommer att se ut det vågar man ju knappt gissa. Ja. ja, det ska bli spännande. Nu är det tre dagar kvar som sagt. Och jag har fortfarande inte röstat. Har du röstat? Nej, jag tänkte knalla väg ikväll. Ja. Jag tar cykeln och sen knalla ja. in någonstans i Möndal. Right. Ja, jag tillhör stadsdelen Majna Linné. Så jag ska väl ta mig någonstans i Majna där. Vet faktiskt inte. Jag har inte öppnat mitt röstkort än. Men jag blir också lite sugen på att få det överstökat. Så kanske man kan gå och plocka svamp istället på söndag. Om vädret tillåter. Så tänkte jag. Ja, jag med faktiskt. <laughs> ja, precis. Ja, men det har varit jäkligt kul i alla fall det här arbetet vi gjort under sommaren och nu i början på hösten. Ja, och det är kul också att se att det är folk som har lyssnat på våra program mm. och som har spelats in och eh, hoppas naturligtvis att man tar del av flera program så man inte bara koncentrerar sig på ett eller ett par partier som man är nyfiken på. Precis. Ja, jag tycker att eh, vi som har jobbat med valpodden i Göteborg tackar för oss. Och då är det jag, Gustav Nyqvist. Det är Roden Bergenstein. Och det är Eva Gustafsson som har suttit på sidan här och varit sändningsproducent. Eller inspelningsproducent kanske jag ska kalla det för. Så det var faktiskt allt från valpodden Denna valrörelse. Vi kanske dyker upp i EU-valet, eller vad tror du, Roden? Ja, ja det är ju knapp, det är knappt ett år bort. Precis, knappt ett år. Sommarna inte rätt då när det är dags. Det här är väl nog kanske sista sommardagarna och vi tillbringar den här dagen på Sämmalagelös torg. 22-23 varmt. Stadsdelen Norra Hisingen var alltså sist ut i valpodden i Göteborg. Ja, men tack för oss då. Tack för oss. Du lyssnar på valpodden Göteborg. Vi finns i din stadsdel. Och där poddar finns.